0: Muito bem, estamos voltando aqui, deixa eu agora fazer o contato com o nosso Newton Mota, né? para que a gente possa dar sequência a essa ótima conversa, me permitam dizer isso, é, com Newton Mota, o mestre dos mestres daqueles que trabalham com futebol de base no Brasil, isso é né? indiscutível, não tenha dúvida não. Então, esperando só que ele entre aqui transmitir ao vivo com... Pá, 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 Newton Mota tá aqui. Ele. Aguardando só a conexão. Pronto, aí o Mota de novo é, para continuar Bravo. o programa. Já salvei lá a primeira parte da entrevista, viu? É, já está no GTV do Instagram. Quem quiser assistir ou se você tem algum amigo que perdeu, poxa, gostaria tanto de ver e não pude ver, só indica aí o Instagram, Antônio Tulemon, arroba Antônio Telemão, que você vai encontrar a entrevista com o Mota completo. Sim, Mota, estava falando né, de educação, de, 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 do atleta ser mais inteligente, verão, dizendo, aquele que é mais inteligente, o é, jogador mais esclarecido, ele derruba o treinador mesmo, isso é verdade?
1: Sim, eu já ouvi jogadores assim, meio irreverentes, que já confessaram que ele se abre. Porque tem jogador que gera uma antipatia, uma que mexe com a pessoa. Por exemplo, recentemente, quem é que não vai dizer que Rogério Senna foi derrubado pelo Cruzeiro? Claro que foi. Então tem isso, sim. Tem isso. Por isso que o, 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 o treinador ter um bom ambiente com o atleta é meio caminho andado. E você vê jogadores tipo Joel Santana, jogadores tipo Abel que não tem não é nenhum esplendor tático nem técnico mas são treinadores mas são é, treinadores que tem gestão que tem bom vestiário então bom vestiário você conhece o, a, as diretrizes padrões do futebol você arma um bom time o time joga por ele você via Romário dizer que o melhor treinador que tinha passado por ele Joel Santana, com certeza não foi mas Joel, que foi campeão para o Vasco Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bahia Vitória e outros clubes aí, você tem que tirar o chapéu. Vai ganhar esses títulos todos de sorte. Então, é, jogador derruba treinador. Jogador derruba treinador. Quando o ambiente não está bom, o Oswaldo Oliveira recentemente teve uma discussão com um atleta, e não, não me lembro qual time ele estava. Foi no fim do ano passado. O Oswaldo Oliveira caiu, foi derrubado. Então, isso tem, sim, realmente.
0: É, o Ministério tem. Público, eu sei que, que é, praticamente exige, né, fiscaliza se o atleta está estudando ou não. Agora, você acha que nas comissões técnicas tem gente que estimule realmente o estudo? Ou prefere que o cara seja meio ignorante, meio burro mesmo, para que ele possa dominar mais facilmente?
1: Não. Hoje, a maioria das pessoas que trabalham com base são educadores. É difícil você lidar, porque tem jogador que, às vezes, vai no ônibus do clube Entra na, na, na escola, sai, vai para o shopping e na hora do ônibus vir buscar ele vai de volta. Então tem jogador que não quer mesmo. Então não adianta você dar castigo, ir na porrada, não adianta. Você tem que ir na sensibilidade, no jeito, porque infelizmente isso vai mudar quando o futebol, a facilidade o entorno para o jogador brincar foi acessível a todos. Então, quando os bons, os colégios tiverem bom trabalho de educação física, de futebol, para não ter diferença. O jogador de bola é moleque. Você sabe que o RNI, deu uma declaração que o Brasil era o melhor futebol do mundo que o jogador do Brasil era vagabundo. Isso causou uma polêmica mundial. Aí, Juca Kifuri, num comentário, ele disse mas espera aí, quem disse isso? Thierry Henry. Thierry, Thierry Disse isso e teve repercussão mundial. Aí o que foi disse, vem cá, ele falou alguma mentira. Pelé estudou, Garrincha estudou, Nilton Santos estudou, Didi estudou, Jalma Santos, ninguém estudou. Então o Brasil melhorou, graças a Deus. Hoje, o Brasil melhorou bastante o nível estudantil. Agora, por você melhorar o nível estudantil, melhorou a qualidade de escola, os meninos... Fazem, tem merenda escolar, no Se eu essa melhoria, por que não melhora o esporte? Que é um agregado que vai ser útil. Por que não gira o incentivo como Estados Unidos e outros países? Que eles tentam ganhar uma bolsa na universidade. Então, é, quando a ideia é bem feita, ela pega. Olha o caso do Enem. A ideia é bem feita, pega. O Enem, mais de 5 milhões, se inscreveram. Então, o Brasil precisa ter medidas que incentivem o esporte nas ruas, nas praças, nos colégios, entendeu? Nas escolinhas para que o futebol seja verdadeiramente o, o esporte preferido desse país, porque o futebol realmente está pedindo um socorro.
0: É uma outra coisa, é que os clubes não valorizam os profissionais e os treinadores que atuam na base, né? Por exemplo, se o cara é, às vezes ele demonstra sair, muitas vezes ele nem recebe uma conta proposta. Não, pode ir embora. Só não tem a devida valorização. Isso também não atrapalha é, o desenvolvimento do trabalho, não?
1: Claro, atrapalha demais. Você tocou no ponto certo, Léo. O clube, além é, de não agir assim, de pagar melhores salários, tinha que investir no atleta. Tinha que investir. Eu não gosto de ficar falando história, mas... Quando o Vitória viajava muito, em cada 20 passagens, tinha uma cortesia de passagem. Então, eu, nós passamos 5, 6 anos, toda a competição do Vitória no exterior, a gente levava um treinador, um preparador físico, que não fazia parte daquela equipe que estava viajando, que usava essa passagem de cortesia. Marcelo Chamusca, por exemplo, ele ficou na Holanda. Ele ficou na Holanda, se foi na casa de Vampeta ou de Cláudio, um que estava lá, e ficou estudando, olhando. Então você tem que investir no treinador. Então, Jajal, por exemplo, hoje é massagista do Santos, profissional, Jajal. Jajal foi pegador de bola. E um dia ele entrou na minha sala e disse que queria ser massagista e que tinha um curso de primeiros socorros. Só então, para dar um exemplo. Sim. E eu paguei. E eu ajudei ele a se transformar. Hoje ele é massagista do profissional do Santos. Eliezer hoje, que também foi boleiro, ele é roupeiro do time sub-20 do Palmeiras. Então, os clubes têm que investir nos seus profissionais. Existe alguma coisa. Recentemente, por exemplo, o Iusinho e o Ratinho é, levaram o Vicente... Ajudaram o Vicente, foi lá para o sul do, do país, teve exposição lá, teve essas coisas. Eu acho que o, o clube devia fazer isso. Investir nos seus profissionais, entendeu? Dar salários condizentes, melhores, porque ele sabe que um bom profissional pode dar... Pode dar não, dará retorno ao clube. Com bons trabalhos, com bons jogadores trabalhados, que podem dar retorno no campo e financeiramente ao clube.
0: Né? Como é que a gente pode é, é, melhorar a qualidade do trabalho né? é, em um ambiente que não valoriza o profissional?
1: Nem o Por chefe, isso, então, essas é coisa, é né? coisas... Eles acham que isso aí é, é custo. Essas coisas pró próprio de um setor de futebol que cresceu muito, que desenvolveu muito, e as pessoas que o dirigem, que fazem parte desse universo, não se prepararam para esse crescimento. O futebol hoje merecia melhores profissionais. Com certeza.
0: É, deveria ser ter, inclusive, digamos assim...
1: Mais é... dirigentes, que eu falo.
0: Uhum. É, deveria existir até um plano de carreira, digamos assim. O cara tem objetivos objetivo de crescer no próprio clube. Né? Aqueles que trabalham. Principalmente com o futebol de base. O futebol profissional já é uma outra história. Mas não se pensa em nada disso. Se pensa só é, no faturamento. Se o jogador vai ser vendido, vai entrar muito dinheiro, está tudo bem. Tá pois tudo. é.
1: Mas, para isso, tem que ter uma, uma semente, plantar, gastar, para poder colher.
0: Uhum. Tem uma outra aqui interessante que eu achei, Mota. É correto que dirigentes de clubes estatutários, que são aqueles sem fim lucrativos, né? é, que, na verdade, é só no papel, não existe isso. Todo mundo quer educar. Claro. É, 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 é correto que dirigentes de clubes é, Tenham um interesse financeiro Quando discutem os contratos de jovens atletas Parece que tem alguns dirigentes de clubes Que estão se candidatando a procuradores dos jogadores
1: né? É isso E não pode né? Existe você que, que é agente Sabe que você não pode ser dirigente de clube E ao mesmo tempo ser agente Mas tem Muitos dirigentes que fazem isso e você sabe que a lei não permite você retalhar percentual do jogador, essas coisas todas, mas tem sim. Tem dirigentes que querem a sua chupacana. Então ele quer ganhar dinheiro com a negociação do atleta e quer ganhar também na participação como agente do jogador. Por isso que essa, essa relação de agentes com o clube, às vezes ela é um pouco arranhada, porque existe até uma concorrência do presidente querendo ser. Isso aí acontece mas não é benéfico ao futebol.
0: Mota, você hoje desenvolve um trabalho com a Mota Academia de Futebol, a MAF, né? que é, ela funciona ali justamente no Etiwai, né? junto com o esporte clube de é, Você não planeja mais voltar a trabalhar em clube? Você não vai ficar apenas não somente, trabalhando com o seu negócio? Se você tivesse um, um convite de um clube, por exemplo, tem muita gente aqui se queixando eu já percebi algumas pessoas se queixando por que que Bahia e Vitória não convidam mais Nilton né? Mota. Então, é, faz parte de um plano seu não voltar a clube, só trabalhar com o seu negócio? É, é, pare é bem.
1: Eu comecei a notar eu comecei a notar nos clubes do Brasil que os clubes do Brasil é, não tinham continuidade em seus trabalhos. E tinha uma tem até hoje uma associação de gestores de futebol de base, na época que Renê Simões era de São Paulo entendeu? e tinha grandes profissionais e eu ia né, pelo Bahia e tinha reunião a cada três meses, cada três meses que você ia, porra, fulano saiu de tal clube fulano saiu de tal clube, Carlão largou a vitória foi com o Laelson Lopes para o Fortaleza quando voltou da Copa São Paulo foi demitido não levou seis meses lá. Então, essas coisas, além de você lidar com um patrão que não conhece 10% de futebol com você. Ou você tem duas alternativas. Ou fica calado, trabalhando errado para ganhar seu salário. Isso me incomoda. É, a, lei, a lei da FIFA de 2014 me prejudicou. Porque prejudicou todos que formam jogador. Porque hoje uma academia, uma escolinha, uma pessoa não pode colocar um jogador em clube. Quando eu pensei em criar minha academia, e essa academia já foi criada há cinco anos, e hoje tem um bocado de gente, um bocado de projeto aí copiando, eu posso começar com a idade que eu quero, eu posso começar com a idade menor, porque eu não sou clube. Eu posso fazer o trabalho que eu quero, posso fazer o projeto... Então, eu me sentiria. Eu tentei fazer isso com o Real Salvador, que você foi sócio e que você sabe, com todas as dificuldades, você até dizia que se preocupava porque tinha sócio demais, e era verdade. Mas foi um projeto...
0: Começou-se e... com apenas quatro, eu, você, Guga e Dr. Cândido Sá.
1: E depois, para tentar aquele...
0: salvar o negócio, você teve a ideia de botar e... mais 16, e também é...
1: Aquele grupo que ajud... ajudava o Vitória veio, mas foi todo mundo bem intencionado E aí não passei brilho né? mas ali já era é claro ali já era um sonho já era um sonho antigo então eu a gente faz um trabalho a, no, a nossa moda eu, eu espero que minha academia continue desenvolvendo porque a gente eu vejo um nível técnico muito bom tem muito tenho que conscientizar pais e responsáveis ali que tem muito jogador mediano mas com futuro Jogadores que você pede, você sente que ele pede trabalho, um pouquinho mais de trabalho, eles vão desenvolver. E se esse ano, em janeiro, quase 30 atletas que passaram pelo, pela MAF já disputaram o Copa São Paulo, embora a maior parte foram jogadores que passaram até na na Grêmio-Caraíba metade, quando eu não tinha parceria com, com o Iucinho, com, a, com o Ratinho no Jacuipense, mas nós vamos revelar muitos jogadores, porque a maneira que a gente trabalha é uma maneira é, e que a gente, melhorando as nossas condições de estrutura e vamos fazê-lo, a gente vai botar muito jogador no mercado, porque a obsessão no Brasil para os pais, principalmente, é o jogador fazer peneira, quando a obsessão deveria ser a qualificação do jogador. Porque o jogador que tiver qualidade, ele, ele passa na peneira. Ele vai ter clube atrás dele. Mesmo ele sendo um jogador mediano. Que jogador mediano... Eu dei um exemplo de dois zagueiros, Maracás e Vitor Veríssimo, que são jogadores que jogam em times Pai Sandu, Sampaio correia são, são jogadores que nunca jogaram como titulares do Bahia. Mas são jogadores que a gente trabalhou que a gente acreditava, tinha características que permitia a gente acreditar nele. E eles ajudavam. Eram meninos dedicados, fortes, altos, rápidos, e viraram zagueiros. E são dois bons profissionais.
0: É, o que você acha de pais que ficam à beira dos gravados dizendo, meu filho, faça isso, meu filho, faça aquilo, quando tem um treinador dentro de campo que é a pessoa capacitada para dar orientação? Esses pais, não vou generalizar, porque... Seria impossível dizer todos sozinhos. Mas esses pais acabam prejudicando mais as carreiras dos filhos? Prejudica. O filho
1: Prejudica porque o menino se sente tenso, fica preocupado. O pai não concebe que o menino decaia, jogue mal, porque ali é a esperança familiar, inclusive financeira. Entendeu? E aí, talvez do pai dar apoio, o pai dá pressão. Por isso que os clubes de futebol. É polêmica essa decisão, proíbe pais de entrar. Porque eu já vi, eu estava no Bahia, e João Paulo estava no Vitória, João Paulo até no telefone, João Paulo me disse, Mota, a partir da manhã proibi pai. Dois pais que tinham filhos na mesma categoria, na mesma posição, viraram porrada lá no bar Entendeu? Um criticando o outro. Aí João Paulo tomou a decisão. Então hoje, pai não entra no clube. A dos clubes. O pai entra no colégio dos filhos dele para assistir aula. Então, porque quer assistir treino de futebol? Então o pai tem que dar apoio para os jogadores não se sentirem pressionados. Nem treinador, nem dirigente, nem pai pode pressionar o jogador. Pode incentivar, cobrar, mas nunca pressionar. Porque o jogador pressionado ele joga sob tensão. E aí não dá.
0: Mas você poderia ser hoje um homem riquíssimo com o futebol, mas me parece que o que você ganhou, você voltou a gastar tudo com o futebol. É mais ou menos por aí? Foi isso que não, não
1: foi não. Foi, não. Eu, eu,
0: eu, eu, eu fiz um investimento... Pra, pra, pra vários transportes para vários jogadores que os clubes né? não
1: dão. Isso aí sim. Eu, eu sempre tive esse lado irmã E Agora, meu problema é que eu fiz um investimento muito alto em dois restaurantes de Salvador para ajudar minha família. Nós... Fizemos o Charlie Miller na Barra, um restaurante primeiríssima linha, todo decorado de futebol. E ao mesmo tempo eu fiz um pub no Rio Vermelho, o Salvador Pub. Então, eu imaginava todos os dois restaurantes começaram cheios, dando a expectativa, mas eram meus irmãos que comandavam. Não deu certo e eu perdi toda a, o meu, a minha economia e ainda investir para tentar salvá-los. E experiência mostra que restaurante é um, é, um, é um ambiente complicadíssimo, porque tem muito roubo, seus funcionários próprios roubam, e o meu investimento todo foi esse. E depois, eu sempre trabalhei fazendo força para os outros ficarem vermelhos. Muita gente não cumpriu o contrato comigo. Muita gente. Porque quem tem mais de 500 jogadores, sei lá quantos aí no mercado, é, era para estar na situação melhor. Mas isso aí faz parte. Eu poderia hoje estar tá com a cadeia de restaurante, porque nos primeiros seis meses eram os dois restaurantes que tinham mais movimento em Salvador. O Charlie Miller era um, um restaurante que tinha todo decorado em futebol. Só camisas de time, tinha 330 camisa de seleção brasileira com jogador limitado. É uma decoração toda do futebol. Teve um jogo do Santos que deu sete no Bahia. O dia que pegou fogo, o alemão deixou cair, pegou fogo na sala de fisiologia do Bahia. E o Bahia ainda tomou sete do Santos. Naquela noite, por exemplo, o Robinho, Diego, Elano, essa turma toda foi lá para o o nosso restaurante. Era um restaurante assim, e os dirigentes de clube iam. Tinha tudo para dar certo. Mas não teve bons gestores. Meus irmãos não foram bons gestores. E eu tive um irmão meu que teve câncer. Graças a Deus se recuperou os órgãos. E ele precisou passar um ano fora. E eu, como trabalhava no futebol, eu não ia. Eu não, eu não entendo de restaurante. Então foi uma série de situações que fizeram eu fazer um investimento alto que Acabou não, não dando certo.
0: É. Assim como aconteceu comigo com relação à Rádio Tudo FM. Né? Em um ano e oito meses, foi uma pena realmente enorme. Mas isso é outra história. É, 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 tem um cidadão, Geraldo, quebrou meu filho saberia dizer isso, Leonardo. Nem para Leonardo entrar aí agora para me ajudar. É, um cara que fala como ele faliu, quebrou quatro vezes e hoje é um dos caras mais ricos do Brasil com transportadora.
1: Quem okay.
0: eu tô tentando ah, lembrar ok. o nome dele? É. Ele conta isso: que na vida a gente tem os insucessos, né? É, que e, e, e que sempre que você tiver um insucesso, você insista, porque uma hora pode vir como sucesso de novo. Geraldo de alguma coisa, rapaz. Ele dá entrevista muitas entrevistas aí é, para esses programas de televisão. É, Leonardo saberia dizer que é que eu não tô lembrando, é, Mas ele, ele conta que ele faliu quatro vezes e que hoje é, montou um negócio que ele é um dos mais ricos do país hoje, um dos empresários mais ricos do país. Um cidadão assim que... Deu
1: a volta por cima.
0: É, deu a volta por cima mesmo. Bota, querido. É, você gostaria de falar sobre algum assunto que eu não lhe perguntei para a gente encerrar?
1: Não, a gente... Essas lives que eu fiz, você tem razão em parte. Muita coisa foi repetida. Você... Eu gosto de live com perguntas, porque direciono. Estou vendo Paulo Zidoro aqui, um abraço. E eu sou ruim nisso, viu? Eu olhei assim esporadicamente o Paulo Zidoro, porque eu estou usando o óculos. Paulinho, mas, um abraço, se Paulo. sinta aí todo, todo mundo abraçado. É, mas é, a preocupação, Tilemão, uma coisa que eu gostaria era exatamente ver é, todos esses segmentos que norteiam o futebol colaborando para o futebol desenvolver. É uma pena um país como esse que dá, tem jogador, o problema é que os jogadores, no seu, no seu nascedor e no seu desenvolvimento, ele encontra as dificuldades normais de quem tem uma escolinha, que tem dificuldade de bola, de campo, de competição. Como é que a prefeitura faz uma Copa de leite e exige de todos os clubes eletrocardiograma com laudo?
0: Ah, e Marcelo Ramos também entrando aí, mandando um abraço para você, Mouto.
1: Isso aí é fera. Disputou a Copa Dentro de Leite. Foi na Copa Dentro de Leite que Luciano Reis viu ele jogando. Num time chamado Vazer. Sim, mas
0: era ele te e te te o é.
1: Ele Você jogava pode, num time... Pode, pode. Ele jogava na Copa Dentro de Leite, num time chamado Vazer. Ele e Nilmairo era o ataque. E tinha um atacante também que virou advogado. Bom de bola, não me lembro o nome dele. Mas era o que jogava. Advogado é o que jogava menos dos três. entendeu? Então... É... A prefeitura não tem hospital, não tem médico, por que, é que não dá de cortesia para os clubes os exames? Aí o time não entra porque não tem capacidade de fazer eletrocardiograma de vinte e tantos clubes. Então a política precisa gostar mais de futebol. A semineto nunca deve ter jogado baba, não deve, deve ser um mau jogador a Semineto. Os políticos não gostam de bola. O I Costa, a pessoa Ui Costa jogando, então não gosta de futebol. Então os dirigentes não gostam de futebol. Não tem... Você já pensou? O futebol, tem uma pessoa de teatro comandando o futebol. Então, para que haja melhoria, vai é poder ter espaço. Saudade de preliminares, campeonato de junho, igual aos profissionais. Saudade de uma Copa dentro de leite, a Olimpíada da Primavera. Saudade dos intervalos, de jogos. Entendeu? Hamilton Break foi para a China, eu, eu gosto de contar isso, ele disse que foi ver um jogo, foi com o Palmeiras, foi ver um jogo de categoria profissional. No intervalo entraram oito professores, tudo armado, armaram rápido, improvisaram no campo, oito campos, mini campos, e fizeram jogos de quatro contra quatro durante o intervalo, com meninos pequenos. Dez minutos. Então você vê o mundo inteiro se organizando para o futebol e o que a gente vê é a Federação Pernambucana precipitadamente. Não tem mais nada na base esse ano, já da férias. Aí os clubes dão férias, quer dizer, aguarde. Pode ser até que não tenha nada esse ano, mas aguarde. Para que se precipitar? Por que, é que a base é tratada com esse desdém? Depois fica com inveja que o Flamengo vende um jogador atrás do outro. De forma que a gente precisa, é, se mudar fora do campo, é preciso ter político que gosta de bola e que tem prestígio. Será que não tem um jogador que vire governador, prefeito, para a gente poder ver uma pessoa e fazer investimentos no futebol? O futebol está desassistido. O futebol precisa de socorro. Viu, Marcelo Ramos? Está precisando.
0: Tem uma turma boa aí que parece que ainda está vereador. Marcelo, Marcelo Ramos não sei bem, mas João Marcelo vai lá, Tal, né? Votei nele,
1: votei nele e se eles se candidatarem, eu volto de novo.
0: É. Então, essa turma precisa realmente é, procurar ajudar. Paulinho Isidoro, um abração para você, querido. O Paulo Isidoro me ajudou aqui, me socorreu. Ele disse que o nome do, do, da pessoa que eu estou falando Marcos é Geraldo Paulo. Geraldo Marcos Paulo. Marcos Paulo, um abraço.
1: É. Geraldo Rufo. João Marcelo, né? é o João Marcelo eu... vai ser presidente, né? Hã? Márcia, Marcelo Santana 247. Quem é isso? Não sei. Não é o presidente do Bahia, não. É.
0: Mas, viu, Bota? É, Paulo Gidori me ajudou aí, dizendo que o nome do cidadão que eu estava tentando lembrar é Geraldo Rufino.
1: Gondim, é... meu artilheiro.
0: Se eu não me engano... A mãe, a mãe do
1: goleiro meu agora, querido Luiz é, Gondim e Vinho.
0: É. Se, eu, se, eu, Bom. se eu não me engano, se eu não me engano, o nome do livro dele é O Catador de Sonhos, alguma coisa assim. Se você puder, ler, Você vai gostar muito desse eu, livro. De Geraldo o livro Rufino, de quem? Não, que Geraldo Rufino, ah, um que eu estava tentando lembrar. Ah, sim. Que Paulo Gidori me socorreu e agora me disse que o nome do... Do Geraldo é do Rufino. Ele dá muitas...
1: sentido. Joaquim imagens, Sampaio.
0: Viu? É uma história de vida muito
1: bonita. Paulo Rigon, Rigon é do, Paulo Rigon é do Bahia, viu? É, meu
0: gente amigo. Muito boa. Gente
1: feliz. Jorge Tupinambá, ó, e vinho, live é bom por isso. A gente vê pessoas que. Matheus Adonai, meu Pedro treinador. Neto,
0: Pedro Neto é o Treinador, Neto, é o treinador Neto. promissor. Mas, meu amigo, muito obrigado, viu, querido? Quero lhe agradecer pela sua participação aqui, pela sua paciência de prorrogar a live por mais 30 minutos. Não, eu, não, eu não gosto aí, de fazer não. isso, não, porque eu tenho um como tese o seguinte, que é bom deixar o gostinho do quero mais. Mas entrevistar o cara com um conhecimento tão amplo como você, né, para fazer as mesmas perguntas, as mesmas bobas perguntas que todo mundo já fez 200 mil vezes, eu tinha que aproveitar esse espaço para tentar fazer uma, alguma coisa diferente. E acho que consegui de alguma forma. Obrigado, querido. Boa noite.
1: Elemão, é você... Começando, já era bom entrevistador, imagine, com 43 anos de, <risos> de experiência. Caminando.
0: Começando eu
1: era... Obrigado, Tilé, um abraço. Um abraço a todos aí. Obrigado aí pela, pelo prestígio. E eu sei que muita gente assistiu toda os dois tempos. E um grande abraço aí.
0: É, a Valeu, Tilé. A média continua boa, 106 ao vivo, mas ao mesmo tempo, 106, a média continua boa. É, do, da mesma primeira hora.
1: E, já, e tem gente aí que viu quase todas as minhas lives, a minha live, não ser que não enjoaram ainda.
0: <risos> não, mas não vão enjoar do entrevistado. vão enjoar do entrevistador, pode ter certeza disso. Boa noite, ah, volta. Vou colocar é essa segunda parte também agora, lá no GTV do Instagram, hein, gente? Já está lá a primeira hora. E agora vou colocar, adicionar essa também, essa segunda.
1: Sérgio Moura Sérgio Moura também estava vendo. Está Estados Unidos.
0: É outro um abraço. que está aqui também. Caíque, é Cordeiro. Caíque a gente finíssimo. Rafael um Abraço, abração, <risos> ó, Boa noite, amigo.
1: Um abração. Tchau.